0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，一汽丰田的亚洲龙正式上市，售价是二十点八八万到二十八点九八万。那么这个价格一出来之后，很多网友就沸腾了啊，就感觉丰田粉丝们的一些春天就到了。丰田的这些粉丝们，他们觉得就是起售二十点八八万的这个价格，比两点五的凯美瑞的这个燃油版的价格要低。那么起售二十二点六八万的这个混动版本的亚洲龙。那么比二十三点九八万的这个凯美瑞的混动也要低啊，低了一万三，那觉得这个价格是不是就很给力啊？这还没完，又看了一眼这个亚洲龙当时的宣传的相关的这个内容，里面包含四年十万公里的免费保修保养，就炸了嘛！就网上网友就说这价格简直太给力了，是吧？那虽然讲说送的这个保养只是小保养。但是你算嘛，四年十万公里，怎么着也得八九次保养，那么一次就按照一个八九百块钱，那也差不多省了小一万块钱。那么除了这个之外啊，如果你再了解一下还有什么置换补贴、免息政策，那这些如果全部拿到手上的话，那这个整个亚洲楼等于刚刚上市，优惠幅度就等于有了两万来块钱啊，两万左右。那很多人会觉得这个价格简直太给力了，是吧？那这样子一个价格到底是不是真的给力呢？那现在亚洲龙基本上都是贴着雷克萨斯 ES 啊，贴着雷克萨斯的这个牌子来宣传。那么很多人也感觉出来了，就是这个，呃，四年十万公里的免费保修保养政策，就有那么一点这种象征的意味，对吧？亚洲龙是贴着 ES 嘛？那这个政策我感觉啊，消费者可能一方面觉得，哎，我好像真的得到实惠了；，另外一方面，也可以让很多人潜意识里面觉得自己好像。啊，有点幻觉，就是哎，我是不是买了一个贴着丰田标的雷克萨斯呢？啊，会有这种感觉。那么另外呢，就是我刚刚讲的这个置换政策，限牌区域是补贴八千块钱，就你如果有旧车置换，不管是不是丰田车啊，非限牌区域是补贴六千块钱。那么我刚刚不算了一笔账吗？这个免费保养保修，再加上补贴，丰田车主的话，如果说你还要再贷款一年的话，还可以再同时享受免息政策。我的天，那这样子一算的话，很多网友一琢磨，亚洲龙这个车肯定好卖啊，不用说啊，对吧？那凯美瑞这个车的价格肯定守不住啦，就大家就会一方面看看亚洲龙，一方面也要看看这个凯美瑞是不是开始降价了啊？大家乐于看广丰和一汽丰田两家一起内讧，对吧？打起来之后，这个价格战，那自然最终受益的都是消费者。那结果真的是这样子吗？这就是我们今天节目想给大家揭开的一个谜题啊！这个答案其实已经慢慢慢慢揭晓了。那么下面我们就跟大家分析一波啊，这是跟前方的一线的销售沟通了很长时间，我得到的一个一手的消息，而且这个消息呢，应该讲还是比较真实的啊。呃，不仅仅是只调研了一家店，我们其实在江苏省省内也是通过车行啊，跟很多的一些丰田的销售都沟通了。沟通完之后，我基本上就得出了一个比较完整的画像，就是目前市面上到底是从销售端、从客户端是怎么样的一个思考的逻辑。那么，首先，亚洲龙这个车现在热销这件事情的确是不假。在江苏卖的最好的城市是无锡，据说无锡啊，一共是八家店，一个城市八家店，八家店。那么，亚洲龙刚上市不久，接了多少张订单呢？接了一百二十张订单，很夸张啊！这个基本上江苏应该卖一汽丰田的店都接到这个通知了啊。就你看，这是无锡标杆店，我们要向他学习。南京的订单都比不上无锡，南京的几家店也就是接了几十张订单。那无锡为什么会卖那么好呢？我们听友当中应该有很多是无锡人啊，你们也可以去确认一下这个事情。一方面就是无锡当地的丰田车本来卖的就很好，啊，丰田不管什么车，广汽丰田、一汽丰田，在无锡当地丰田就是卖的好。那么另外一方面呢，就是刚刚我们前面也提到了，亚洲龙有一个政策，就是如果你是丰田老车主来置换的话，这个前提是老车主不仅仅局限于一汽丰田啊，包含如果你是广汽丰田的车主。或者甚至你是雷克萨斯的车主，你只要肯把你手上的车拿出来置换，你同时可以享受置换补贴啊，非限牌城市六千嘛，限牌城市是八千，那无锡是非限牌嘛，就六千。同时你还可以享受一年免息。那么很多人会觉得说，那很划算，对吧？四年的十万公里的免费的保修保养，再加上又有免息政策，又有补贴的这个置换的这个政策，那么因此在无锡当地能接那么多订单，我觉得也是可以理解的，对吧？那么。正常的客户，你不是丰田车主的话啊，那你只能是在一年免息和置换补贴二选一。所以无锡丰田车主多，置换补贴、免息都拿到之后，等于就比其他城市多了一重优惠嘛。那么现在一汽丰田店里面的客流量确实也比以前要大很多很多人过来确实是直接冲着亚洲龙这个车来看的。但是这里面有几个困扰销售的问题。啊，有人可能会讲了，说，哎，你前面说了那么多，又是这个定价不错，然后相关的这些政策，感觉就像优惠了两万块钱一样，你怎么还困扰销售？应该直接秒杀凯美瑞才对啊！啊，这里面其实确实有几个方面的问题点是不可避免的。那么首先呢，就是前期他为了拔高形象嘛，所以他到店的车都是 2.5 的混动顶配 ，2.5 自然吸气的车目前还看不到。那么很多客户他可能对于买丰田车、买丰田的这么一个中型车，他。自己本身的需求没有达到说买混动这个标准嘛？他觉得 2.5 就可以了，而且我就是冲着那个二十点八八万过来看的。那你们店里面现在也没有 2.5 的实车可以看，那这是一个比较影响啊销售签单的一个问题。那么另外一个方面呢，这个也是最重要的一个问题点了，大家听好啊， 2 5的燃油版低配和 2.5 混动的低配。这两款车都是不针对个人销售的，听清楚了，它不是不生产啊，它不是不生产，它不针对个人来进行销售，它只针对企业采购跟网约车采购。那因此这个就出问题了嘛，对吧？我们开篇前面提到的嘛，二十二点六八万的亚洲龙的混动版本，哎，这个价格定的确实还蛮低的，二十点八八万的两点五燃油版，定的价格也挺低，但是你买不到啊，这会让很多人很失望，是不是？这肯定会让很多人到了店里面一问。怎么会啊？我买不到、啊。那你再看燃油版，那就变成二十四万多了。你再看混动版，那就变成二十三万多了。但是你二十三万多的混动版，你其实跟凯美瑞最畅销的两点五的豪华混动那个版本的价格是一模一样的。但是如果说是两点五的燃油版，你让我买个二十四万多的，那对不起，凯美瑞那边有个二十一万多的豪华版，那个是最畅销的版本，我可能我掉脸我就走了，是不是？这就是比较困扰现在当下。亚洲龙销售的一个比较大的问题点，但是今天在我录节目的前几分钟，我又得到了一汽丰田的最新的消息。据说厂家又跟经销商发了一份通知，说 2.5 的燃油版，就是 20.88 万这个最低配，现在经销商也可以卖了，但是少量配货。所以这个是我在进录音棚前几分钟，真的非常巧，我的手机微信叮咚响了一下，看了一眼，幸好我看了一眼，要不然今天节目就播出去了。说少量配货给经销商，一会儿后面我要说这里面为什么会出现这么一个细节的变化，这个是很重要的一个信息啊。那么有人可能会说，哎，你甭管他买得到买不到，那毕竟亚洲龙现在定价就是看起来比凯美瑞要低，而且这个车看上去又比凯美瑞要大啊，而且定位。怎么看它的定位？不管是在北美市场还是在中国市场，定位都是比凯美瑞要高那么一点啊，至少是压它半个头。那说不定今后经销商它能想办法，能你既然二点零现在你刚刚不也说了嘛，也少量配货，那两点五那个二十二万多的混动版，说不定也将来少量配货呢，对吧？说不定还能优惠呢。那这个我觉得你还真说对了，现在经销商也是在想办法，想办法能不能以企业采购的身份进一批这个二十二万多的。混动版本的这个低配车型，因为毕竟亚洲龙这个车，我个人觉得将来如果放量的话，价格方面肯定是要拿出更多的诚意出来的，是不是？那你现在既然已经对外公布了有这么一个入门级的车，配置看上去也还可以啊，还能接受。那么在这个前提条件下，那为什么你不卖给我呢？所以经销商也在想办法啊，也在想办法，但是这可能需要一定的时间。那么我呢，想再补充一句啊，据我了解，其实丰田凯美瑞。也并不是没有二十二万多的混动版。我听说啊，这是我的小道消息。我听说丰田凯美瑞它的混动版本有一个隐藏的配置，二十二点四八万。哎。二十二点四八万跟亚洲龙的起售价二十二点六八万就差两千块钱，还比它便宜两千块钱。据说这个配置是不对外公布的，是丰田厂家内部直接专供于企业采购和网约车公司采购的这么一个版本，二十二万四千八。那么既然没对外公开，那么一汽丰田的亚洲龙上市，它对外公开了。他说：“哎，我的最低配混动二十二点六八。”那么这里面我觉得。可能啊，这个广汽丰田的经销商的高层领导和广汽集团的高层领导，他可能知道这个事情。那为什么亚洲龙对外要用这么一个方式来宣传，对吧？混动版本现在你要如果去问，肯定是拿不到二十二点六八万的货啊。那么这个少量配货，我估计有一些经销商应该也不会把这个消息对外公布。这个车子真正等他要是拿到店里面，他可能会利用它来做一些促销的手段。但这个促销不是让价啊，可能作为一个比方说搞活动的噱头。用这个二十点八八万来吸引客户到店，然后看看能不能再进行转换。我相信任何一家经销店，但凡手上有二十点八八万的这种货源的，他一定不会敞开来定啊，就是没有图像、没有声音，反正来个人就给你定掉了，应该不会。他会用它来做一些噱头。我个人是这么理解，所以因此这件事情呢，我也希望如果有广丰的经销商的领导，或者说是有广汽丰田的集团的一些领导的话，可以帮我证实一下，好不好？就是这两个最低配的版本，现在的政策到底是什么样子？那么说了这么多行情方面的事情，具体到亚洲龙的这款车到底值不值得买呢？我觉得我需要帮大家做几个我所思考的问题。那这几个问题都比较实际啊，我们一起来分析一下。那么虽然说亚洲龙在北美它的定位是中大型车啊、哦，中大型车，凯美瑞的定位是中型车，那么。美版的亚洲龙，听好了，是美版啊！美版亚洲龙它的入门就是3 5 V 6的自然吸气发动机，啊，就所以因此在国内，你像你只要是跟销售聊天，销售一定会跟你讲啊，我们在北美我们的定位是比凯美瑞要高的，是吧？而且它的亚洲龙入门版本在北美是 XLE 的中高配。但是凯美瑞在北美的入门是 2.5 升的这个四缸的发动机啊，这个国内的 2.5 的发动机是一样的。那么它的入门版本，凯美瑞的入门只是一个 L 版，最低配的版本，最低配低到什么程度？它没有雷达，没有天窗，没有 HUD， 还是16寸的铸铁的轮毂，这个是不是很难想象啊？铸铁的轮毂，凯美瑞啊，这个谁会买一个 B 级车还是铸铁的轮毂？然后中控没有屏幕，而且还是织物的座椅，方向盘和座椅都是手动调节。其实你也不要觉得很惊讶，凯美瑞在老外的眼里面其实就是一辆很日常的代步车，对吧？就是一个出租车，很正常。很多国家凯美瑞都是出租车嘛。那么这两款车就是在北美亚洲龙跟凯美瑞之间，最入门的版本就差了将近一万两千美金，一万两千美金也不少了。对不对？它总价也就是两万多、三万多美金啊，所以少了这么多钱。因此，在北美的话，凯美瑞畅销是很正常的。那么，亚洲龙在北美可能都是一些年纪比较大、收入还不错的人，他会选择买这个车。所以，因此这是在北美的行情。我们再把视线拉到中国来看啊，在中国。亚洲龙现在还是很很傲娇的嘛，对吧？我在中国，我宣传就是跟雷克萨斯 ES 同平台啊，我攀高枝嘛，对吧？攀高枝是这个心态，我觉得大家可以理解的。任何一款新车上市，那么只要能攀，肯定都要攀一下。但是大家其实要明白一点，国内是没有 3.5 V6 的亚洲龙的，国内的亚洲龙起售是 2.5， 国内的凯美瑞，它的 2.0 升的发动机在国外、在北美市场它是没有的。北美的凯美瑞的起售版本是 2.5 是不是？所以，因此这件事情我们要搞清楚。那么，在中国，亚洲龙是不是就等于国外的亚洲龙呢？你说是，它也是；你说不是，它也不是。虽然讲在中国，亚洲龙比国外的版本配置还增加了很多，但是对不起，没有那个3 5 V 6的发动机。是不是引擎是一款车最重要的一个配置嘛？那但是在中国人眼里面，他不一定是看重引擎。那上一期我们在说五零八的时候，我就说过嘛，对吧？增加了一点四万块钱，让你换个一点八 T 的发动机，你愿不愿意？那可能很多人他不愿意啊啊！那么在中国老百姓他看配置看得很重，但是对发动机他不一定看得很重。好，那么因此中国特供，那就供了很多的一些。啊，这种哎舒适性的配置，那么两点零的凯美瑞其实好卖的也是豪华版，那么两点五的凯美瑞起售就是豪华版，是不是？那么因此你就可以去看了嘛。凯美瑞其实也是在配置上面堆的比较高嘛，那么它的整个两点零这一次又换代。增加了一颗新的二点零升的引擎，又换上了这个 D S C V T 的变速箱。好，那么因此凯美瑞在国内，你能不能理解成它其实竞争力并不弱？而且你知道这一次换代的凯美瑞又增加了很多配置，而且你可以看到它真正最下血本去加配置的就是它最畅销的版本啊，豪华型，不管是两点零、两点五还是混动，就是豪华型配置增加的其实是最划算的。好，因此这个增配的时机掌握的也很好，就。亚洲龙上市，你什么时候上，我什么时候增哈，所以这两家其实还是在较劲的嘛，这个是不用讲的。那这个时候老百姓就要开始思考一个问题了：这个亚洲龙比凯美瑞车长多了九十毫米，车宽多了十毫米，看上去呢也是有那么一点豪车的这种感觉啊。有些人喜欢亚洲龙的造型，但是从我角度来讲，我其实还不太能接受。我觉得亚洲龙那个前脸看上去有点怪怪的，但是从侧面看，从尾部看还是不错。那么这种定位，有些人感觉就是比凯美瑞高那么一些啊，有那么点意思啊，豪车的感觉。所以这一波贴着雷克萨斯 ES 的宣传，我觉得也是没毛病的啊，还是比较成功的。但是说到底还是看价格，对于老百姓而言，价格合适，其实买哪个都行啊。这句话说的没毛病嘛？价格合适，买哪个都行。那么因为亚洲龙现在感觉还是蛮火的啊，就是大家的关注点全都是在这个车上。那我和大家其实是一样的。是什么心态呢？我也是有点担心，这个凯美瑞是不是扛不住了啊？凯美瑞的销量会不会受到很大的影响？那么最关心的就是价格方面，凯美瑞的价格之前很坚挺，那现在是不是哎价格方面开始松动啦？啊，经销商有压力啦，开始增加它的促销的幅度啦。那么我和广汽丰田的兄弟们聊了一下，聊完之后我就发现，我们其实是有一点皇帝不急太监急的这个感觉。这个话怎么说呢？很多人一定是这么觉得的嘛？亚洲龙一上市，肯定影响凯美瑞的销量，对吧？混动版本的定价又那么低，又有那么多的政策啊。那凯美瑞的车主只要一看亚洲龙，哎，怎么看都比凯美瑞要好，又这么便宜，那捂着钱袋子直接就去跑亚洲龙的店里面去提车了，是不是？其实根本不是这样的。几个问题点啊，首先，现在凯美瑞全系开始走这个国六排放标准，它开始上新款车型。刚刚前面也说了，也增加了配置。啊，增了一波配置。那么现在，真正你到广汽丰田的店里面，你去问它的价格，不仅没有开始让价，甚至还开始回收优惠政策。你没有听错，啊，凯美瑞的价格优惠政策开始回收了。而且这个回收政策不仅仅是经销商自发组织的，而且是厂家下了命令。就是凯美瑞的价格开始啊，我严控你的价格，你不许乱放假，你不要慌啊，就不要亚洲龙一上市，经销商顶不住了就开始慌，我就控你的价格，价格行情严格把控。所以因此现在你要如果去广西丰田的店里面，你去问你说我要买凯美瑞的 2.5 的豪华，或者是买 2.5 混动豪华，你问他现在是什么价格，能做到一万块钱以上的优惠吗？不可能，以前偶尔还能放出一些优惠政策，能做一万多，现在基本上你能谈个八千就不错了，很多的地方甚至连八千都做不到。啊，我了解到的一些行情啊，像比方说南京周边的行情， 2 5 2.0 包括 2.5 的混动都原价销售。有人讲说怎么可能？你别跟我开玩笑了，又不是一款新车，还原价销售。我告诉你，真的就是原价销售。但是你听我说完啊，它保持原价的基础上呢，它赠送你三千块钱的油卡。在这个基础上，如果你再跟他谈一谈，再跟他磨一磨，他还有可能再送你几次全合成机油的保养。啊，它不是赠送保养，就是给你机油啊、呃，送你一个五次，送你一个六次。那这个五六次的全合成机油的成本也还不低，也有几千块钱。那加上我刚刚说的三千油卡，其实它就是有那么一点点的优惠幅度，但是不直接用现金的形式来体现。这里面放出的是一个信号，什么信号呢？我个人觉得啊，这就是以攻为守，对吧？哎，你敌人打过来了之后，你不要慌啊，你现在啪，你一过来，你开始降价，越降越慌，越降其实。慌的是谁？是客户。客户觉得说你你守不住了是吧？好，你果然守不住了。你现在优惠本来是八千，你变成一万了，变成一万二了。那我就等啊，我等你一万五，我等你两万，是不是？但这个时候，哎，放出个信号，我不但不降，我还把价格收回来了。但这个收又不是真的完全会收啊，不是真的完全会收。他换了一种方式。其实说实话，什么三千油卡啊，这些东西，我觉得你跟他磨一磨，再送点膜，送点这些那些的，你跟他谈一谈也有可能。但是我就坚决把我的现金优惠往回收。那这就是以攻为守啊！我觉得这一招高啊，还是蛮高明的啊。现在很多的经销商都是应该讲都这么玩，因为区域现在开始严格把控，就是你凯美瑞不允许在这个阶段给我乱放价格，好不好？所以这样的一个行情，我不知道有没有人了解过。如果一旦你最近要想买车，我建议你还是去了解一下啊，你不要想当然的觉得亚洲龙一上市，那凯美瑞价格就守不住了，开始往下降了。哎，没降还涨了。那么在这种情况下，你选什么呢？你选凯美瑞还是选亚洲龙呢？亚洲龙那边也不让价啊，凯美瑞现在的价格又是这么个行情。哎，你看丰田就是这么、这么、这么啊，这么一种玩法。哎，它不像有一些这个品牌，它就是敌人一来我就慌啊，就开始降价、增配又怎么玩的。那么另外呢，外部环境我觉得也很重要。什么叫做外部环境呢？外部环境其实很影响实际的销量。一汽丰田跟广汽丰田，你要看它综合卖了哪些车。你不能光看一款车，有的时候，对吧？国有国运，对吧？就家庭有家庭的运势嘛，那企业也有企业的运势，大家要结合起来看，它是在往上走呢，还是在往下走呢？一汽丰田现在卖大车其实不擅长啊，不仅仅是现在，过去也不擅长。什么叫做卖大车不擅长呢？你看一下就知道了。之前卖睿智，睿智卖停产了。之前卖这个皇冠，皇冠卖了这么多年，一直其实大家知道的这个销量，对吧？完了之后呢，早年皇冠还是跟奥迪 A6L 这些车都是齐名的，现在的价格跟奥迪 A4 差不多，甚至还卖不过奥迪 A4， 是吧？那么有没有人去认皇冠这个牌子呢？其实，在很多人的心中还是认皇冠这个牌子的，甚至于我听说现在在一汽丰田的店里面还有人是开着皇冠过来。去置换皇冠的，而且从皇冠这个车本身来讲的话，它的平台成本卖了这么多年，它已经摊销的差不多了，它现在几乎就是卖一辆赚一辆。经销商据我了解，以前皇冠还有一些销售任务，现在基本也没什么任务了，所以它没压力，卖一台赚一台。但是卖大车对于一汽丰田来讲，它擅长吗？它不擅长，是不是？好，那么现在亚洲龙放过来了，这不就跟我上一期在聊五零八的时候特别像吗？五零八。在很多的标志 4S 店已经一年多都不卖了，现在突然来了一辆这种中型的轿车五零八往里面一放，很多的销售都不知道该怎么卖了，怎么介绍了，竞品是什么车？他哎呀这么长时间我都忘了。那么你再看一汽丰田其他的一些车，一汽丰田卖 RAV4， 但是你要知道荣放 RAV4 这个车马上也要大换代，是不是？你再看现在的卡罗拉马上也要大换代，这两个车现在在仓库里面是属于清库状态。就赶紧清啊！后面很快就要上市新款了，是吧？大换代的这个版本。那么翼泽对于一汽丰田来讲还是有一点销售压力的，因为毕竟定价在这个地方嘛。那么威驰那就纯属打酱油的车了。小型车本来卖的就不是很好，不是说它一家所有的小型车卖的都不是很好。那么因此，一汽丰田这里一边呢是这个在清库存，一边呢这个亚洲龙又是一个相对还算比较关注度高、算热销的一个车型。那么在这样的一个环境里面。销售顾问的这种斗志啊，就是哎，来了一款热销车，本来是还我挺有热情的，可是，一边家里面又有压力再去清库，同时还有一些像逸泽这种车，包括像威驰这种车，也也挺有压力的，所以他可能会斗志有一些消退啊。我个人觉得，我不知道能持续多久。如果一直持续斗志很高昂，那我觉得这个经销商很厉害，那就说明他们的市场部啊，他们的活动啊，做的还是比较好的。那么再反过来看广汽丰田的店里面，广汽丰田店里面，我们前面说了，凯美瑞畅销，对吧？这价格不管是优惠多也好，还是少也好，甚至是不优惠也好，凯美瑞肯定是台柱子车型，这个根本不用说。但是你不要忘了，广汽丰田店里面还有一辆也是神车，什么车呢？汉兰达，汉兰达也是家家在卖啊，对不对？好，那我们再看还有什么车？还有雷凌，雷凌跟卡罗拉一样，也是马上要换代，也是属于清库状态啊。那么还有什么呢 ？CHR，CHR CHR 跟翼泽也差不多，也是属于销售任务比较有压力的。那么至于，致炫这种车型，那小型车嘛，打打酱油嘛，对吧？那么可能有人说了，那这个对比感觉也没什么差别啊，也有清库的，也有这种就是有压力的车型啊。我觉得不是这样的，我觉得差的是很多很多。你如果去咨询过一家广汽丰田店，它的一个月的总销量以及它这个店里面的总销量的配比的话，你会发现，比方说啊，我了解到南京的某一家丰田广汽丰田 4S 店，它一个月的销量差不多两百台车。这两百台车当中，你猜有多少台车是凯美瑞？有人想说，那怎么着多一点的话，你之前说速腾是占一汽大众的台柱子，卖个三分之一嘛，对吧30 ？百分之三十的销量，那凯美瑞应该也是广汽丰田的台柱子车型。那怎么着，两百台车卖个九十台吧？啊，八九十台？我告诉你，卖了一百零五台，接近它一半以上的销量了。啊、哦，一半以上的销量全是凯美瑞。那这个凯美瑞当中还要分 2.0、2.5 和混动车型，它怎么个比例呢？那我了解到，它其实105台当中 ，69 台是 2.5 的燃油版车型。有人说不对啊，这应该凯美瑞 2.0 畅销才对，怎么 2.5 畅销？这个我一会儿解释啊。那么剩下来有20台的销量是混动版本。哎，没想到吧？如果拿二十台加六十九台，那一百零五台当中有八十九台都是两点五这个配置了，对吧？两点五混动跟两点五的燃油，那剩下来还剩几台？那就只剩十来台是卖的这个两点零的版本，这怎么可能呢？两点零怎么这么不好卖？其实也不是啊，这跟大家解释一下。首先先解释一下混动为什么卖了二十台车。这个凯美瑞它上半年混动的供货量和下半年是不一样的，下半年的供货量比上半年要多。这也是一个产能的爬升的过程，所以说下半年经销商基本上每个月都能到差不多二十来台车，就是混动版本。上半年只能到十来台车，所以凯美瑞的混动是几乎不占库存的，来一辆卖一辆，都是按订单去订车，来一辆就交付一辆，来一辆就交付一辆，所以二十来台车很正常，就是来了嘛就交付掉了，开票。那么。两点零为什么销量反而没有两点五好？一方面呢，很多人觉得就是两点五，其实它的这个整个的定价也不高嘛，就是二十一万多。两点零如果买到豪华版，价格也差不多了。就是很多人就想，两点五跟两点零，现在因为凯美瑞两点五、两点零的燃油的消耗并没有太大的差别，你问问车主就知道了，差不多都是八个油到九个油。所以两点五的这款车，很多人。觉得它的动力总成比 2.0 的要好，还有一方面就是 2.0 当时正好是要换代， 2.0 换代是直接把之前的那个老的 2.0 引擎啊，直接换成新的，就是热效率更高的 2.0 零升的引擎，再加上把之前的6 A T 的老的变速箱换成这个 D S C V T 变速箱，所以很多人你在那个时机还没有换代的时候，你说你是选老的引擎的 2.0， 还是选一个新引擎的 2.5 呢？你要如果真的能等到。新款的2点零升的上市，那你就等。那很多人等不了嘛，直接刷卡就把2点五给买了。所以有这么一个前提条件，所以大家需要稍微理解一下，并不是常态。就是往后走， 2点零其实销量也跟2点五基本上差不多，能接受2点零的价格的人其实也很多啊。好，那么接着往下看，也就是我要分析的第三点，亚洲龙目前来看的话， 2点五的混动才应该是它的一个冲销量的一个发力点，你说是不是？应该是2点五的混动吧。好，那么凯美瑞的混动。刚刚我们在说那个销售比例的时候，大家发现没有，它是来一台卖一台，但是它平时一个月就是十来台车，厂家发货供货量达到二十来台的时候，它一个月开票也就是二十台车。但是混动版的凯美瑞，不管你怎么卖，你都不是凯美瑞最主销的车型，是不是？凯美瑞一个月卖一百多台车，其中也就十几台、二十台车是混动车型。但是亚洲龙的混动应该会是它的一个最主销的车型。那么换句话讲，厂家在排产计划的时候。广汽丰田的排产，是不是燃油版的车型排得多，混动排得少？那么我就有一个疑问了啊，这个广汽丰田如果是这么排产的话，亚洲龙一汽丰田它会不会反过来呢？它把混动车型的这个产能做很高，然后给经销商配货配得很多，但是把燃油版的车，它只有一个二点五升的燃油版嘛，对吧？两个配置，如果说低配二十点八八万不卖的话，就一个配置。但是亚洲龙这个二点五。二十四万多的燃油版又不是一个性价比特别高的版本，所以我怎么琢磨我都觉得亚洲龙一定是在产能方面是要偏重于混动车型的。而如果亚洲龙真的能把混动车卖得好的话，那它既不会影响凯美瑞的销售，同时又拉升了自己的一个形象，这个是双赢啊，对不对？我刚刚前面不说得很清楚了吗？凯美瑞本来就没有多少。混动车型的供货，而且认凯美瑞的人，他就是认凯凯美瑞，对吧？他就是认这个双擎。但是你亚洲龙，你把产能给放大，你其实抢的是别人的客户，抢的是那些买德系的 B 级车、买美系 B 级车的这些人，我把它都抢过来，买日系的一些竞品，对吧？买一些什么天籁啊，买一些雅阁啊，特别是雅阁混动，我把这些车主都抢过来，那你有本事啊，对不对？这、就是双赢啊。我觉得这个事情，如果要是玩的成功的话，那这就是最好的一个局面。但是如果说一旦要是压货压得多，但是结果市场营销策划做得不好，活动不够给力的话，结果经销商觉得又有压力卖不出去，开始要让价，那对不起，那这个时候可能就会影响到凯美瑞的整体的销售，不仅仅是双擎的销售。不过我觉得吧，就是丰田相对比较保守，每一年它新车刚上市，产能的这个计划一般都不会特别夸张，所以这种现象。我感觉应该出现的可能性不大，但是不管怎么讲啊，老百姓对于这两个车肯定要拿过来去做一个最实际的比较。两点五的混动车型的亚洲龙和两点五混动的凯美瑞，凯美瑞最好卖的是豪华版，亚洲龙出了一个混动的豪华版，其实价格跟凯美瑞的混动豪华的价格一模一样，一分钱都不差，都是二十三点九八万。所以这个丰田凯美瑞的销售顾问就讲说，他就是蹭我们热度啊，也可以这么理解，一边蹭 ES 的热度，一边蹭凯美瑞的热度。那这两个车既然价格一致的话，我们就可以简单分析一下，同样二十三点九八万，其他的我们先不讲啊，那些什么补贴政策啊，什么免费保养政策，我们先放一边，就光从配置上来看，两个车的差异还是有的。亚洲龙比凯美瑞多了车道保持系统，多了两个 USB 接口，多了两个喇叭。啊、哦，凯美瑞的混动六个喇叭，它是八个喇叭。但是呢，凯美瑞的混动豪华版比亚洲龙的混动豪华版要多出以下这些配置，大家听好了。首先是十八寸的轮毂，其次是主动闭合式进气格栅，再加上车载导航、CarLife 的手机互联、感应雨刷，还有包括车载的空气净化器。那这些配置应该讲也值一些钱吧。所以这个里面，我觉得刚刚前面仅仅说到它的优惠幅度啊这些，那你还要去比一下它的配置啊。这两个车价格毕竟是一模一样啊。所以，因此，凯美瑞并不是说完全没有竞争力了，这一点大家一定要记得啊。那么，就算两个车的价格终端成交是一致的，消费者他肯定会有所取舍，对吧？那怎么去取舍呢？我给一个自己的小小的观点啊。看亚洲龙的人肯定觉得说，哎，亚洲龙又长又宽，外观看上去也比较大气，还有四年十万公里的免费的保养，那么还有置换的补贴，还有一年的免息，当然了，这要看你能不能拿得到，对吧？那我都能认可这些的话，我买亚洲龙。那么如果消费者一看凯美瑞，觉得，哎，你看同样的混动，价格定的都是一样，但是凯美瑞的这个版本。它又多了这么多的配置，而且本身我对凯美瑞的牌子就是有这么一个信仰，凯美瑞嘛，对吧？大家多熟悉。但是你开个亚洲龙，很多人都没见过这亚洲龙是什么牌子。那么再加上凯美瑞，毕竟还有小幅度的这个优惠。是不是？那所以有些人还是认买凯美瑞的混动。那么对于二点五升的亚洲龙燃油版的车型，我前面说的已经很清楚了。如果二十点八八万的这个版本你不卖给普通用户的话，你光是靠二十四点四八万这个版本，我觉得肯定是卖不动的。为什么？因为凯美瑞就在那边做着一个很典型的案例嘛，对不对？凯美瑞最畅销的是两点五的豪华版的这个版本，那这个版本卖多少钱？二十一点九八万，配置也不算差，挺好。所以我个人分析。二十点八八万的这个版本，为什么在今天我进录音棚的前一分钟，经销商发了个信息过来，告诉我说厂家给了一个信息，也是刚刚收到的，说这个版本少量配货给经销商。我觉得前期是少量配货，后期等亚洲龙的这一波的，就是塑造高端形象已经过了以后，二十点八八万的燃油版的亚洲龙该卖还是要卖啊。所以这就是我对未来的这个销量预期啊，有一点拿不太准，就是它到底是。真的摁着头皮就卖两点五的混动，把混动的产能提升、销量提升，还是说将来会真的会把这个二十点八八万的版本给提升出来，甚至再增加一个跟凯美瑞一样的二十一万多的版本，有没有这种可能性？我觉得可能是有的，啊，这个是跑量的。那么其实在我来看啊，亚洲龙无论最终销量怎么样。丰田在中国都是最大的赢家。你想一想，雷克萨斯的 ES 加价卖，凯美瑞几乎是原价卖，亚洲龙现在也是原价，甚至有些地方还在加价卖。那么亚洲龙现在一家店到底能进多少台车呢？也就十来台车，对吧？就反正也没什么销售任务，就这么卖呗。燃油版。四五月份车主才能提到车，混动版本甚至要到六月份才能提到车。那么之前凯美瑞刚刚上市的时候，我曾经说啊，凯美瑞那个造型我，我我看的有点不能接受。但是现在你在看亚洲龙这个造型，我觉得凯美瑞的还是挺好看的啊。其实呢，很多人看到亚洲龙啊没有下单，跑到凯美瑞店里面又去看了啊。但是现在你要看亚洲龙的店里面的人，他基本上都是直接奔着亚洲龙去的。哎，这个是很奇怪的一个现象。而且看完亚洲龙回到。这个凯美瑞店里面的人，他其实心里面是有一点点失落的。为什么呢？我觉得可能就因为这些人啊，把亚洲龙跟雷克萨斯贴得太近了啊，雷克萨斯 ES， 所以他看到这个车的内饰，他发现好像不是自己心中想要的那种感觉啊，跟凯美瑞的内饰也差不多。那么他心中本来第一个梦想是凯美瑞，但是现在有点犹豫买亚洲龙。看完之后，结果啊，又回到广汽丰田的店里面去提凯美瑞了，他有些失望啊。那么据说呢，亚洲龙现在也会有一些员工的内购政策，但是还没出来啊。等它出来以后，呃，就听讲啊，就是一汽丰田店里面有不少的员工正在等啊，说这个内部员工购车，只要政策好啊下来以后就直接去换车了就员工内部就换成亚洲龙。那么至少从这一点上来看，我觉得亚洲龙还是比较成功的啊！你大家都知道卖车的人对吧？自己对自己品牌都那么有信心，那自然他跟客户去介绍的过程中，自然也就有信心了，是不是？那你说卖五零八的那些销售顾问，如果有个什么内部员工购车便宜点钱，销售顾问愿意去换五零八吗？这个问题我觉得答案应该是很明显的。所以我个人判断吧，后期亚洲龙应该两点五升的燃油版会先放假，多多少少有一些优惠的。那么下半年我预测燃油版的这个，按照现在的这个行情来看，二十四万多的版本优惠个一万多块钱吧，应该问题不大。那么二十万八千八如果再卖的话，那将来经销商怎么去用它的促销政策来吸引客户，这个我就不清楚了。那么混动版还是得要看它的产能，如果跟凯美瑞一样，一个月还是配个十来台货，一家经销商十来台，那这个优惠我估计可就困难了。所以这个很矛盾啊，你亚洲龙要冲销量啊，你肯定得靠混动冲，对不对？但是你要不靠混动充，你要靠 2.5 的燃油版，我刚刚也说了，二十点八八万你又不卖，还少量配货啊什么的也没被证实。那么你二十四点八八万这个价格又不好，是吧？所以我个人觉得还是要看混动。那么混动一旦要是如果有存货，那将来价格有变动，我觉得可能性是有，但是这个变动肯定是一个不好的现象。一旦要变动的话。小幅几千块钱的优惠，那是我觉得能接受，因为毕竟现在凯美瑞怎么着也能有一个几千块钱的优惠吧，对吧？但是你要如果拉大到一万多块钱，我觉得对凯美瑞可能就是一个非常大的影响了。所以说，对于混动版亚洲龙价格的一个预判，我实在有点哪里也不准，所以要观察一段时间，看看它的产能啊，不要瞎预测，结果预测出来，结果又被人啪啪打脸。所以以上呢，就是今天关于亚洲龙的全部内容。很遗憾啊，就亚洲龙。四月初才能有试驾车，那么我明天就要出差了，我没有试到这个车，而且大家也是比较着急，想听一听亚洲龙三刀你的一些分析和判断。那么我觉得以上这些判断呢，至少对于身边想买亚洲龙的一些人还是有一些帮助的吧。啊，很多都是一线的一些消息。那么，对于你第一时间想要去试到这个车，那我觉得你也要打个电话给 4S 店。如果你要试混动版，那它的试驾车应该混动有可能会先到。那如果你要试这个燃油版，我觉得你要好好问一问，它燃油车如果有现货或者是有试驾车，你再去。如果没有的话，你看个混动，你要去定燃油，你心里面其实也没有底。其实凯美瑞跟亚洲龙，我个人判断它的驾驶感受差别应该不会太大，毕竟同样的平台，同样的动力总成。对不对？你觉得你试完凯美瑞的 2.5 自然吸气跟 2.5 的混动，你再去试亚洲龙，你真的能判断出这两个车有什么很细微的区别吗？我觉得应该。很难吧？所以呢，以后我要是试完亚洲龙之后，试驾结束了，我再给大家去出一些关于视频啊或者图文的内容，肯定是没问题的。而且我们之前其实订阅号也写过亚洲龙，我们的国民车顾问也演过亚洲龙，我甚至还参加过亚洲龙的南京区域这边的一个发布会。那么也有设计师讲解关于亚洲龙的一些设计方面的分享的内容，在我们的订阅号上面，你都可以去搜索。订阅号在中间的那个菜单啊，你点进去之后有一个站内搜索。这是我最近刚加的，因为我发现后台经常会有人搜有一些车型的这个名称，但是呢你后台搜搜不到，所以我就在我们的订阅号的下方，就之前是一 v 呃一对一的这个问答，那么一对一问答的这个菜单现在变成了叫做搜索和提问，点进去之后有一个站内搜搜索，大家如果需要翻看我们往期文章，现在就很方便了，可以点一下，好吧？那么关于亚洲龙这个车你是怎么看的呢？那么关于哪一个配置，你觉得它会是最畅销的？是 2.5 的豪华版呢，还是 2.0 的低配，或者是高配？我想听听你的看法。那么，包括亚洲龙将来会不会有优惠？什么时候有优惠？亚洲龙真的能抢走凯美瑞的客户吗？你身边的人有哪些是在考虑亚洲龙的？那他们是怎么想的？他们又是什么样的职业呢？我也很好奇，好不好？所以想听听大家的一些看法，在我们的节目下方留言、评论和留言是对主播最大的支持，谢谢各位啊！以上就是节目所有内容。那么，下面是关于上一期节目五零八的。留言互动，上一期呢五零八留言互动，我看到很多人都在留言，好多法系车车主啊，这个让我也是没想到的。那么第一条留言呢是叫做尼古拉斯大飞，那这位听友留言留的非常多，很多的字啊，他说，呃我就说说三个购车案例吧，正好有一期你说的也是速腾，对吧？这一期说的是五零八，第一个案例呢就是我的发小，三十二岁，去年呢是首次购车，他是一个程序员，但是呢为人很感性，看车啊看了半年时间，因为有民族情节，所以就不买。这个日系车，那么又担心油耗，所以又排除了美系车；又担心质量，所以又排除了韩系车和国产车。那么法系车他没听说过，他一直以为标致、雪铁龙都是美国的品牌。那么又本着对德国工业的严谨品质，所以到了大众 4S 店直接交了定金，十六万高配。哎，我就不知道他为什么对韩系车的这个质量会有担忧呢？韩系车难道在他眼中质量很差吗？所以你要告诉他，其实不是这样的，好吧？那么第二个故事就是，他说我大学一个同学前年购车，标致四零八，他的工作是建筑工程师，也是看车看了半年，尤其是速腾啊、朗逸啊，来来回回看了很久。后来在我的推荐下，我说你去标致 4S 店看一看。结果他一去逛了一圈，一周之后把定金给交了，花了十二万多买了一辆标致四零八。他说标致四零八这个车配置跟十六万的速腾都差不多啊，我觉得标致的性价比高。啊、哦，那你这你,你这个朋友是不是跟那个十六万买速腾的朋友是认识的？<笑>那么这是第二个故事啊，第三个故事，我是一个动画的讲师。二零一五年，我购入了雪铁龙的 C 3 XR， 我没怎么看车，因为我去年标致雪铁龙的店，我去了以后一眼就看中了法系车，我觉得它设计真的非常 OK 啊。那么其他品牌我怎么看都不顺眼。当时标致二零零八没有优惠，所以我就去看了雪铁龙，哎，我就定了 C 3 XR。那么我总结一下。如果说是纯理性购车，大众一定不是首选。那至少这个价格，我觉得我肯定不首选。然后就是口碑，对吧？口碑也会影响很多人，就是进行购买嘛。那么厂家不管怎么宣传，消费者其实认的是什么？美系品牌好，有韩系品牌质量差。那么他说，就像三刀你说的，消费者其实真的懂车的时候，市场才能真正健康发展。但是目前看起来不是这样的，对吧？那么还有一个呢，就是汽车的外观设计，它终究扮演的是一个什么角色呢？又要个性又要好看，对吧？但是个性和好看它不能画等号。你比方说 D S 这个车 ，D S 它公认是很有设计感，但是它好不好看这就两说了，仁者见仁，智者见智，是不是？所以我觉得吧，好的设计是应该可以加分的，但它不一定是决定项，应该是把车子的品质提升一下，然后再带给符合大众审美的这种设计感啊，这个车子就一定好卖。那么以上呢，就是这一位叫做里古拉斯大飞的留言。其实吧，最后这几句就是。要符合大众的审美的设计，这车子就好卖。那我就想问了，什么叫做符合大众审美的设计？首先，这个年龄层次啊，现在在变，这个互联网带动了我们整个的这种消费啊，包括审美都在变。那么另外一方面，中国其实老百姓，我记得有讲速腾的那一期提到过一句，就是一开始的观念啊，包括到现在很多人的观念都是好车就是德国造的，德国车就是好车，所以德国人那种设设计风格，那你觉得好看不好看呢？老百姓他的这种审美，有的时候在汽车这个领域里面也是被教育的，所以这个我觉得以后有机会啊，我约几个汽车设计师，可以从设计这个方面啊，跟大家来聊一聊什么叫做审美啊。所以我其实说实话的，我对审美这件事情，我感觉我是经常被人批评的，我就不去评价了，好吧？那么下面一位听友的名字叫做奥博 TS， 他说。我呢，作为一个开过几辆标志的小伙伴，我发表一下我的看法。首先呢，就是我自己开的标志，反正是没出现任何的小问题，也可能是我运气好。那么我有三台标志，其中两台是用来做业务的，每一辆我都跑了将近三十万公里啊。还有一辆呢是我自己家用的，我开了三年半，除了正常保养啊，就是换了两个灯泡啊，也还不错。那么这三台车呢都是二手车，标志的二手车便宜嘛？他说，所以标志给我的印象还不错，还挺好。老标志最大的问题可能就是油耗。那么对于新出的标志，设计上是没毛病的啊。你要如果说这个设计不好，那我们就没法聊了啊，没法聊了。那么主要觉得还是在产品的定价方面，我觉得三刀说的对的，标志本身的价位区间其实还是合理的，只不过不同配置之间它的差异化做的不太合理，也有可能是标志想给后期继续丰富配置来做一个准备。其实我个人觉得，现在标志对于中国市场还是处于一种神游的状态。那么他又说：“我也不知道是不是高层领导都是法国人啊，就是他们是有绝对的决定权，感觉所有的这种决定都是处于一个和实际市场分离的状态。而我现在所在的这个城市，两家标致四 S 店，一家已经关门撤了，另外一家呢，现在半死不活的，展车都没什么亮眼的车。那么同时，标致的兄弟啊，就是雪铁龙，现在也差不多就这个状态。所以我也搞不懂啊，你这 PSA 集团到底是怎么想的？还有就是你节目里面提到的那个销售分析。”标志人群的相貌，我觉得真的是很到位啊！我一个亲戚是个老师，他买的就是四零八，的确他根本就没有对比配置和保值率这些问题。他看了看朗逸，觉得和标志比起来，朗逸不好看，标志好看，结果他就买了，<笑>就是这么任性啊。他说，呃，最后还是希望这个标志能在中国继续待下去啊，毕竟它也是最早进入中国的高级车。的确，这句话我也听到很多人说啊，有人讲说，如果没有法系车，没有标志，没有雪铁龙，那可能以后的车辆设计就全部是套娃了。这个话呢，说的还是挺伤感的啊。但是伤感归伤感，市场归市场啊，还是要符合市场行情，你才能挣到钱。你口袋里面有粮食，你有子弹了，你才能在这个残酷的市场上跟别人干仗啊。包括像我们创业做自媒体也是一样，口袋里面有粮食有子弹了，你才能去做新的内容，你才能有底气去。有更好的团队来创作内容，你说是不是？那么第三位听友叫做李善林，李善林说：上海现在只有三家标志店，请问谁敢买啊？这条留言只有短短的一二三四五六七八九十个字，但是我觉得真的很让人感慨啊。但是我要告诉你，我查了一下，上海的确只有陆狮、冠龙和伟业三家这个汽车之家能查到的经销商。但是我个人觉得啊。上海应该不止三家标志 4S 店。你如果要是，呃，肯去跑一跑，或者你去问问标志店里面的销售的话，他说不定还能再告诉你几家藏在深处的标志 4S 店。为什么我有这个猜测呢？因为我曾经在聊标志的时候也讲过一件事情，就是南京标志也有好几家店，但是其中有那么一两家店没有去买汽车之家的这个后台系统。因为太贵了嘛，十几万，对吧？那么标志呢，又不怎么挣钱，这十几万也是一笔不小的一个支出。所以他们没有开通这个后台系统，就导致汽车之家干脆就不会把他们的这个店面显示在前端。所以我觉得上海应该不止三家，但是这个留言我觉得蛮扎心的。好的，那么以上三位啊，奥博、李善营以及尼古拉斯大飞，就是我们今天的幸运听友。那么每一位可以获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂。那么我也希望大家多多留言，多多互动。一方面是对于我的支持，第二方面呢，你只要留言互动都有机会会抽取。金摩铝燃油添加剂。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容。那么如果说有关于新车跟二手车的价格咨询，也可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四啊，我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么另外我们也有一个小小的通知，就是但凡在我们买买车成交的我们的听友，我我已经知道有很多的听友在我们这里成交了。将来如果身边还有人买车，或者说是你复购车，你还是联系盾牌这个微信，那我们可以再给你一个。忠诚用户、老客户的礼品，这个我也是最近才刚跟这个我们买买车团队在聊这件事情啊，一定要记住加盾牌的微信，跟盾牌联系啊，你只认盾牌的微信号就可以了。这个礼品是我们团队定制的，那么最近我们也会。以后这个礼品只是针对买买车的老用户啊，你不管是介绍朋友买也好，还是自己复购也好，成交了我们就会再给一份。那么以上就是我们关于买买车，我想再增加的一个通知，以后我会不定期的也跟大家再告知一下。那么盾牌也会在朋友圈告知大家，好吧？那么好，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。